0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 13, caos do calendário decátria, conhecido como correto, ou se você preferir, um pouco mais antiquado, 23 de setembro de 2018, do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, veremos os riscos da diabetes durante a gestação, tanto para a mãe quanto para a criança, e como nenhuma quantidade de consumo de álcool melhora a saúde. Choose gente, então, nossa primeira notícia, na verdade, ele foi um artigo científico publicado recentemente, tem duas semanas, no dia 11 de setembro, no JAMA, que é a revista Associação Americana de Medicina. Ela é uma das principais revistas do mundo médico e tem grande relevância na, nas práticas e condutas médicas. Então esse estudo, ele foi um estudo bastante interessante, porque ele teve um acompanhamento médio de 11 anos, de 4.697 mães que tiveram diagnóstico de diabetes durante a gestação, e 4.832 crianças. Por que esse número é maior? Porque algumas mães certamente tiveram mais de um filho durante esse tempo, né? É, mas por que diabetes na gestação é importante? Bom, a gente conhece, tem a tipo 1, que é aquela que a pessoa tem desde nova, toma insulina... É, às vezes desmaia, ou então é tipo 2, que é aquela mais clássica, encontrada na faixa de idade mais elevada, às vezes está associada à obesidade. A diabetes gestacional ela é pontuada na gravidez, então é bom a gente diferenciar o que é diabetes gestacional de diabetes durante a gestação, de gestante diabética, porque a diabetes gestacional ela é pontuada na gravidez, que não tem um diagnóstico prévio e que pode retornar à normalidade após o nascimento da criança, inclusive é esperado que retorne à normalidade. Por que isso acontece? Muitos fatores hormonais podem interferir nesse processo. O próprio aumento da demanda energética da mãe, porque afinal de contas ela vai gerar um, uma vida dentro dela, e também o aumento da massa corpórea que tende a aumentar a resistência dos tecidos à insulina. Fazendo um, um aumento da resistência à insulina, você dificulta a colocada de açúcar, da, da glicose, dentro das células. É comum em mães com diabetes gestacional terem bebês enormes, com que nascem mais de Normalmente nascem até com mais de 4 quilos, né? A gente vê, às vezes, passa no jornal é, bebês com 6, 7 quilos. Muito provavelmente essa mãe teve uma diabetes gestacional. E por que isso acontece? Porque esse excesso de glicose no sangue vai para o bebê. O bebê não tem diabetes, não tem problema de insulina, então ele joga tudo para dentro. E aí ele cresce e nasce bem gordinho. Muito fofinho e timalia. <risos> Mas por que é, falar de diabetes gestacional é importante? Porque é tão relevante assim, já que ela soma depois da gestação. Diversos estudos eles vêm alertando que a diabetes gestacional ela é um possível fator de risco para a mãe e podem extrapolar até para a criança, ou seja, os dois podem sofrer eventualmente no futuro por conta de uma diabetes gestacional. Esse estudo que a gente vai falar então, ele faz análise semelhante, mas ele tem uma boa quantidade de pessoas no estudo e ele tem uma boa metodologia, então por isso que eu resolvi trazer, além dele ser bem novinho, né? Então, como é que esse estudo pode avaliar esses riscos? Eles traçaram duas avaliações a depender do grupo. É, por que disso? Porque as mães são mais velhas e têm outro metabolismo das crianças. Além disso, é importante falar que esse estudo ele foi multicentro e multiétnico, o que significa que ele tenta extrapolar situações para diferentes etnias e isso pode tornar mais fidedignos os resultados. Afinal, sabemos que cada etnia tem características mínimas diferentes que podem interferir nos resultados do estudo. É. Então, como é que eles fizeram? Nas mães, eles avaliaram o aparecimento de algum distúrbio no metabolismo do açúcar, que é a diabetes. E nas crianças, que já nasceram grandonas, eles, eles vão avaliar a presença de obesidade, percentagem de gordura e circunferência da cintura. Então, o que foi que deu de resultado? A análise estatística dos dados coletados indicou a correlação entre a diabetes gestacional e o aparecimento de diabetes futuramente nas mães. Já nas crianças, os resultados não foram significamente relevantes no caso do desfecho primário, que é a obesidade. Mas ocorreu um aumento na incidência da obesidade, só que não foi significativo. Além disso, teve um aumento significativo aí sim da taxa de gordura dessas crianças. Então outros estudos são necessários, principalmente para avaliar essa correlação nas crianças, provavelmente de uma gestação diabética, mas essa taxa de gordura elevada já acende um sinal de alerta que talvez essas crianças sejam mais expostas a um risco maior de desenvolver futuramente alguma doença cardiovascular por ter essa esse aumento, maior taxa de gordura durante a infância. Enfim, mais estudos são necessários. Um estudo nunca termina, nunca faz alguma coisa. É sempre um agregado que vai sair uma nova diretriz. Então vamos aguardar assinando nos próximos capítulos. Lembrando que independente se a mãe teve diabetes gestacional ou não, fatores protetores são sempre importantes. Então alimentação saudável prática de exercícios, tudo aquilo que a gente acha legal e todo mundo sabe ninguém faz, é, eles são muito importantes e protegem nessas, nessas doenças metabólicas, principalmente a hiperlipidemia que é o aumento de gordura, e o diabetes, que é a a, o distúrbio metabólico do açúcar, né? Então, a correlação positiva, ela não é uma sentença final, que todos terão a mesma história na natural da doença. É aquilo que a gente sempre bate na tecla dos, dos artigos e de de como às vezes a mídia mostra alguns artigos, os artigos nunca definem casualidade um artigo unicamente, eles sempre mostram correlações que quando foram sendo analisados artigo por artigo ao longo de anos, se percebe alguma casualidade. Então, é, todos os artigos apontam que existe uma casualidade entre diabetes estacional e esses riscos, mas vamos aguardar. De todo jeito, vamos tentar manter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios físicos. Tanto a, a mãe, a gestante, quanto o pai, enfim, quem estiver acompanhando ela, é, para tentar ter uma vida mais saudável, porque independente desses maiores fatores de riscos, uma vida mais saudável vai sempre ser um fator protetor. Bom, gente, então não me matem agora na segunda notícia. Eu vou falar sobre a redução do consumo de álcool. Na verdade, eu vou só analisar dados epidemiológicos que foram publicados em 2016, que são os mais recentes que a gente tem globalmente sobre o álcool, e os comentários da revista Lancet sobre esses dados. A revista Lancet é uma revista bastante importante no mundo médico, então eu vou falar um pouco sobre isso. Para começar, essa revisão essa do, do consumo do álcool, ela foi publicada em 2016 e foi feita uma análise entre 1990 e 2016 em 195 países. Todos então, nós sabemos que o álcool ele tem impacto importante na saúde, ele contribui anualmente para diversas causas de deficiências, doenças crônicas e até a morte. É, em 2016, esse estudo mostrou que o álcool ele estava no ranking sétimo, na sétima posição de maiores fatores de risco para tanto a morte, o óbito, como a deficiência. Que existe um cálculo chamado DALIS, que é um cálculo de tempo perdido de vida. É mais ou menos assim. Então, a gente pega quantas pessoas têm com aquela doença e quanto de vida foi ceifado dessa pessoa, em média, por aquela doença. Então, vou dar aqui um exemplo para a gente poder entender. É, é, uma, uma verminose. Uma pessoa que tem uma verminose, ela não desenvolve bem, ela gera uma deficiência na infância e acaba, por causa disso, morrendo seis meses mais cedo. Só que existem 10 milhões de pessoas com verminose no Brasil, então a gente fala que o tempo perdido de vida é de 5 milhões de dales, porque 6 meses vezes 10 milhões de pessoas vai dar 5 milhões de anos, não é isso? Então são 5 milhões de dales perdidos por causa de verminose. Agora pense que o álcool é a sétimo maior caso de risco para esses dales, essa perda de vida. E além disso, ele fala que de dois a, um intervalo de confiança entre 1,5% e 3%, um, um valor de 2,2% das mortes femininas são causadas pelo, pelos, pelo álcool. E esse número aumenta ainda nos homens, que vai para 6,8%. Um intervalo de confiança entre 5,8% e 8%. Então, gente, é um impacto muito grande. E essa carga aumenta particularmente em pacientes mais novos, entre 15 e 49 anos que são os líderes na causa de, de, de perda de anos de vida por causa do álcool. Tá. E o que, é que os comentários da Lancet falam? É, na verdade, ele eles, eles faz um pouco de uma análise, um apanhado geral de todos os estudos que tentam associar o consumo de álcool com algum benefício para a saúde, ou então um consumo, que nunca ouviu falar, passa no Globo Repórter, um consumo de uma taça de vinho diariamente protege de riscos cardiovasculares. É, e o que acontece? Essa informação pode ser verdadeira, tá? Só que a gente tem que trazer importante os vieses das publicações sobre o tema. Para começar, existe um viés muito comum, que é uma análise contrafactual do nível de consumo de álcool, que pode gerar um certo confundidor na hora do, de fazer o cálculo. Como assim? É, é muito comum, na hora da estratificação do consumo de álcool, você não considerar o valor zero. Então ele você pega uma pessoa que bebe uma taça de vinho e compara. Isso aqui é só um exemplo, tá? Gente, não estou falando que existe esse estudo particularmente, mas você compara uma taça de vinho com quem consome 5 taças, taças com quem consome 10 taças. E aí é mostrado que um, uma taça de vinho é um fator protetor para riscos cardiovasculares de infarto. Então existe um, uma, uma gama de estudos que tem essa análise um pouco enviesada ou então essa análise um pouco enfraquecida a favor do álcool. Então podemos dizer que o nível de álcool seguro para consumo é zero, porque o que acontece é que também é, eles botam muitos intervalos de confiança que podem dar valores que variam. Só que assim, o valor de segurança de consumo de álcool é zero. Não tô falando que ninguém tem que parar de beber, nada disso. A gente sabe que, que faz mal e é moderação. Mas é a o ponto aqui principal é saber que não existe esse fator que o álcool protege, que uma tacinha de vinho protege. Não existe a relação diretamente do álcool, da substância etanol, com essa proteção né, natural. É, os comentários da Lança de né, trazer um pouco mais, eles são um pouco mais agressivos, falam de taxação do álcool, como acontece às vezes com o cigarro, então ela eleva os valores para desestimular o consumo, eu não vou entrar nessa questão, é uma questão um pouco mais é, social, um pouco mais econômica, mas o que eu queria é, é, abrir os olhos na verdade era essa dessa discussão de existe taxa de consumo de álcool segura e além disso o álcool traz algum benefício? É, são coisas que vão ser discutidas, esse, essa, esse comentário da Lancet com certeza vai repercutir bastante, ele é recente, foi feito recentemente, e vai provavelmente mudar um pouco os paradigmas nas próximas pesquisas que comparam algum tipo de consumo de álcool com algum tipo de proteção da saúde. Mas não me matem por favor gente, podem continuar tomando essa cervejinha, essa doce de vinho, é só moderação, tá certo? E lembrar que se beber não dirige. Bom pessoal, e por hoje é só. Lembrando que todos os links e das notícias que foram comentados aqui no nosso sininho de notícia estão lá no post. E aproveite, passe lá também, deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, declaração de amor, seu salve, o que você quiser. Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycash, tanto no Patreon quanto no Padrinho. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.